0: Hoy vamos a hablar de algo que eh, yo diría que se palpa muy fácil hoy en el ambiente, se respira de alguna manera, de una manera también muy, muy, muy fácil de ver, de fácil de oler. Permítame usar ese ejemplo. Si usted vuelve a ver a las noticias y si vuelve a ver para afuera y escucha conversaciones cotidianas, Usted se da cuenta que estamos siendo bombardeados por el miedo, por el temor. Falta con solo ver las noticias y cuando usted empieza a oír las noticias, siempre vienen con una dosis alta de miedo. Pero bueno, el pueblo de Dios es llamado a ver la vida de una manera diferente. Usted y yo, como iglesia de Cristo, debemos de marcar la pauta en la sociedad. Si la sociedad está con miedo, la iglesia de Dios está llamada a contrarrestar ese miedo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y empecemos hablando del famoso miedo, porque con solo escuchar la palabra ya le da uno miedo, ¿cierto? Desde que somos niños, cuando usted escucha la palabra miedo... Usted ya le da miedo El miedo es un fenómeno negativo De ninguna manera el miedo está relacionado con que sea un fenómeno positivo Es negativo El miedo nos condiciona, escuche eso Nos condiciona, nos oprime E inclusive nos puede paralizar Tomando por nosotros las decisiones Escuche esto que nos corresponden tomar a nosotros. Espero que esté conmigo hoy. Cuando estamos invadidos por el miedo, el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Y por eso es que terminamos tomando decisiones por lo general fuera de la voluntad de Dios. El miedo conspira contra la ingenuidad y la transparencia porque nos hace muy precavidos y nos hace entonces calculadores. Pensamos malas decisiones y en muchos casos no las tomamos porque estamos invadidos por el miedo. El miedo, y, y permítame usar, estuve leyendo un, un artículo y extraje entonces una porción de este artículo que estaba hablando acerca del miedo que está relacionado con lo que está sucediendo hoy. Con el famoso virus. Déjeme leerle textualmente una porción de ese, de ese artículo. Vean lo que dice. Dice, el miedo no se puede poner en cuarentena. Y se propaga más rápido que el peor de todos los virus. Cuando la emoción generada por un temor. Escuche esto que interesante. Se impone a la razón es muy difícil mantener la calma. Escuche los dos elementos que aparecen acá. Emoción y razón. Cuando el miedo nos invade, por lo general lo que estamos en ese momento tomados es por la emoción. Y esa emoción se impone ante la razón. Escuche qué interesante este, este concepto. Y entonces es demasiado difícil poder mantener la calma. Porque estamos invadidos por una emoción. Otra vez queda demostrado que el miedo es comparado con los virus conocidos como el más contagioso e incontrolable. Si los cerebros, déjenme usarlo entre comillas, no es que hayan dos, pero si los cerebros emocional y racional se desconectan anatómicamente o funcionalmente los instintos y la emoción, Dirigen el comportamiento Y termina diciendo el artículo esto La razón casi ni aparece Pues uno de sus inconvenientes Su talón de Aquiles es que necesita tiempo para imponerse Y las circunstancias extremas no suelen otorgarlo Me pareció interesantísimo el ejercicio y es que cuando empecé a examinar mi vida y cuando empiezo a examinar los momentos en donde he tenido miedo, esto tiene mucha razón. Porque en ningún momento con el miedo la razón se impone ante la emoción. Porque somos tomados por la emoción y nos paraliza. Entonces, ante una realidad, como le decía al inicio, tan palpable, es que es muy fácil hoy detectar el miedo. Ante esta realidad, llamada miedo, ¿cómo entonces debe de vivir un cristiano en las situaciones de miedo? Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y hoy entonces quisiera tomar un consejo, que ahorita vamos a abrirlo, pero un consejo que Pablo el apóstol le da a su discípulo Timoteo. Pero entonces debemos reconocer y entender que el miedo siempre ha estado, ¿sabía eso? Desde el inicio, desde el principio, desde los primeros seres humanos, el miedo siempre ha estado. Entonces, si ha estado desde el inicio, no quiere decir que ahora va a desaparecer. Porque ha sido algo con lo que ha tenido que lidiar el ser humano siempre. Con el miedo. Vaya conmigo a Génesis 3 para ver un ejemplo que quiero darle de por qué le digo que desde el inicio, desde el principio, el miedo es un factor que ha venido afectando la vida del ser humano. Génesis capítulo 3 y le doy nada más un poquito de contexto de este capítulo 3 Porque empezando nomás el capítulo, los primeros versículos describe a la serpiente Recuerda usted muy bien quién es la serpiente, Satanás Y la describe con una cualidad, dice que la serpiente era astuta Y empezó y vino y se presentó a esta mujer, a Eva con una estrategia altamente engañosa y la logra convencer de que desobedezca la indicación del creador le dice eso no es cierto lo que él le dijo siempre satanás verdad mezclando mentiras con verdad al final la logra convencer y come del fruto y lee el hombre también su esposo come también y desobedece ese es el contexto del capítulo 3 Llega un momento en donde Dios, dice que se paseaba, andaba ahí por el, por el jardín y empieza a llamar al hombre. Empieza a llamarlo. Eso es lo que vamos a leer del ejemplo. Es el verso 10. El verso 10 donde Dios está llamando a Adán, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice ahí? Miedo, porque estaba Desnudo y me escondí Se da cuenta que la primera reacción Ante la desobediencia, la caída del ser humano Hay una emoción llamada miedo ¿Quién le dijo a ese hombre que tenía que sentir miedo porque estaba desnudo? Si esa era su manera normal de estar Porque había desobedecido Y ante la desobediencia siempre trae consigo el miedo de hecho también algunos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es con Josué. Josué es el líder que toma la batuta de Moisés cuando Moisés ya ha muerto de seguir dirigiendo al pueblo israelita a llegar a la tierra prometida. Y llega un momento en donde ya se da ese paso de mando y es Josué el que va a empezar a dirigir al pueblo. Y entonces yo encuentro acá que siempre Dios antes de darle una advertencia al pueblo De que iban a padecer de miedo Siempre Dios le confirmaba promesas que todavía siguen vigentes para nosotros hoy Les daba ánimo y les recordaba que Él estaba con ellos siempre Que no los iba a desamparar, que no los iba a abandonar pero Dios conocía y conoce el corazón del ser humano. Y sabe que el ser humano siempre tiene que lidiar con el miedo. Ese es el ejemplo que voy a leérselo. Está en Josué capítulo 1 verso 9. Y este versículo lo hemos leído muchísimas veces. Es más, hasta lo han mal empleado algunos falsos predicadores. Porque lo usan como discursos motivacionales. De ninguna manera eso es un discurso motivacional. Está la realidad de Dios. Si usted y yo hoy entendemos que tenemos un Dios que está con nosotros, hoy deberíamos prácticamente de, de, de entender que el miedo no tiene cabida en nosotros. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vea lo que dice acá. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Encuentra ahí la palabra. Y encuentra ahí las, las palabras claves que nos da esta, esta lectura Te mando que te esfuerces y seas valiente Claro que sí Le está recordando que necesitamos valentía Porque hay momentos en donde nos invade el temor Nos invade el miedo De hecho también en Deuteronomio capítulo 31 Al pueblo propiamente Y a Moisés Dios le vuelve a recordar esto Dice el verso 6 se lo voy a leer también, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, y oiga esto, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y dos, un versículo adelante, el 8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, no te dejará ni te abandonará, oiga otra vez. No temas ni te desanimes ¿Encuentra usted aquí algo interesante? Pareciera que cuando el temor viene a nuestra vida Hay una alta tendencia de desanimarnos Parece que el miedo es la puerta que se abre Pero que trae consigo un propósito todavía más fuerte Y es que venga el desánimo a nuestra vida Ahora sí, entonces viendo estos, este par de ejemplos desde el inicio, esto no es un tema nuevo, esto no es que el miedo apareció hasta hoy, sino que el miedo siempre ha estado. Pero hoy sí, hoy hay una campaña de miedo. Vamos a ver que entonces qué es lo que Pablo le escribe a Timoteo para momentos donde estos, donde hoy entonces a usted y a mí nos toca tener que lidiar una vez más con el miedo. Usted podría decirme hoy Michael, pero bueno, la verdad es que yo he estado muy tranquilo, perfecto. Me gusta eso, pero no quiere decir que no hayamos pasado por esos momentos o que no vayamos a pasar por esos momentos. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 1. Y ahí es donde vamos a tener este texto base hoy, para otra vez extraer algunas verdades que nos pueden funcionar muchísimo hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el 3 al 7 para dar un poquito también de contexto. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Esto es una carta, antes de leerlo, una carta muy personal de Pablo, muy pastoral. Timoteo estaba ejerciendo una función pastoral y Pablo quería muchísimo a Timoteo. Era su discípulo, era su, su muchacho. Y entonces, Timoteo, al igual que muchos de nosotros, le tocaba estar lidiando con algunas situaciones adversas. Probablemente Timoteo llegaba a momentos en donde quería, como, como lo digo yo a veces, a veces uno quiere salir corriendo. Y entonces, Pablo le recuerda algunas cosas que son claves hoy todavía para nosotros. Dice el verso 3, «Doy gracias a Dios» al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuche qué interesante. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Estos son claves, estos seis y siete. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí podríamos inclusive reemplazar, ahorita lo vemos, porque hay algunas traducciones que esta palabra cobardía la traduce como miedo también. Es más, en el original griego ahorita lo vemos que es literalmente lo mismo. Pero entonces Pablo escribió las dos cartas a Timoteo mientras esperaba la muerte. Vean qué irónico. Pablo ya había sido sentenciado por segunda vez. La primera vez había sido sentenciado a estar en la cárcel. Llegó probablemente alguna negociación Y le dieron en algún momento también casa por cárcel Pero esta ya no es ese, ese, ese momento Sino que ya está la segunda vez donde a Pablo lo encarcelan Y ahora sí le dicen, usted lo vamos a matar Ese es el contexto en el que se está escribiendo esta carta Pablo está esperando la muerte ¿Cómo estaríamos usted y yo ante una sentencia de esas? Probablemente invadidos por miedo, ¿cierto? En ese contexto se da y le está recordando a Timoteo que el propósito de su apostolado había sido la proclamación del evangelio. En ningún momento le está recordando a Pablo ni está utilizando una estrategia manipuladora en donde dice Timoteo pobrecito yo estoy aquí encarcelado me estoy inundando de miedo y vieras que no puedo seguir vemos todo lo contrario. Vean ustedes cómo el corazón de un discípulo de verdad ve la vida de otra perspectiva. Pablo le está recordando esto a Timoteo. Y tanto Pablo como Timoteo tenían una herencia de fe. Vea que Pablo lo comenta acá. Una herencia de fe. Y permítame entonces ilustrarle y rescatar de este versículo 6 la fe. Porque Pablo va más allá de solamente escribir el concepto fe Sino que dice que es una fe no fingida Y está apuntando a tres generaciones, cierto Dice que la abuela Loida, la madre Unice y Timoteo Tres generaciones habían pasado la batuta de fe Y lo está resaltando acá y es por eso que mediante este concepto de fe tengo que decirle lo siguiente La fe, o perdón, el miedo es incompatible con la fe Escuchó eso muy bien El miedo es incompatible con la fe Y permítame darle este ejemplo A mayor miedo, menor fe Y viceversa A mayor fe, menor miedo Vean ustedes qué interesante esto. Notemos que Pablo utiliza entonces este concepto de fe no fingida. Y este concepto de no fingida nos hace un llamado hoy a, a, a ser 100% seguros de revisar nuestra fe. No olvide y no pierda de vista que cada vez que usted y yo, lo decía al inicio, estamos expuestos a la, a la palabra de Dios, es una oportunidad de estar revisando constantemente nuestra fe. Esta es una oportunidad de esas. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Realmente es una fe en donde por salir del paso mencionamos que tenemos fe? ¿O podríamos hoy ser sinceros con Dios y decir, ¿será mi fe como la que está resaltando Pablo a Timoteo? ¿Una fe no fingida? ¿Una fe genuina? ¿Una fe sincera? Una fe sin hipocresía. Es que cuando Pablo menciona una fe no fingida, trae consigo eso. ¿Cómo está nuestra fe? Y es que esta fe, familia, esta fe que estamos hablando en este momento, es la que fluye de una permanencia en Dios, de una relación estrecha con Cristo Jesús. Esta es una fe que no brota de nuestra capacidad. Mucho menos de nuestro corazón. Si fuera por eso ya hubiéramos reprobado el examen. Esta fe es una fe que viene de la permanencia en Dios. Una fe sincera. El verso 6, Pablo le escribe entonces a Timoteo esta frase. Que también quisiera extraer. Que dice que avives el fuego del don de Dios. Vean qué interesante eso. Cuando usted piensa en fuego. Y cuando usted piensa en un fuego encendido, este ejemplo es hasta lógico, pero ¿qué necesita el fuego para estar encendido? ¿Necesita leño? ¿Necesita carbón? ¿O necesita algún material que pueda quemarse? Hay momentos en la vida, y me incluyo, en donde hemos pasado momentos de flaqueza, invadidos por miedo, en donde la fe pareciera no asomarse. Y a mí este concepto me recuerda hoy la importancia de avivar el fuego del don de Dios, de estarle echando leña a ese fuego. No significa que Timoteo haya dejado que se apagara, pero si sí hay momentos en donde la llama se está reduciendo. En pocas palabras. El apóstol Pablo estaba animando a Timoteo a continuar con una labor ciertamente pastoral. Le decía que esto es una carta muy pastoral, Timoteo estaba ejerciendo esa función. Pero no quiere decir que el hecho de que, porque Timoteo era pastor y algunos de los que estamos en este lugar, tal vez no. No quiere decir que no sea un ejemplo a seguir. De igual manera, para nosotros hoy aplica y está vigente. Las palabras de ánimo que Pablo le escribió a Timoteo en su momento Animar el fuego del don Este don de fe también Es el que permite que afrontemos Los sufrimientos y los temores de la vida No lo olvide El miedo es incompatible con la fe No hay lugar para el miedo cuando hay fe No hay lugar familia es como el agua y el aceite Es exactamente lo mismo Si hay fe No debería de haber temor Si hay temor Ya sabemos el resultado Esto era un llamado a la acción Para no dar lugar al miedo Y aquí aparece un concepto Que me parece también necesario recordar La pereza Como el miedo es Le decía antes que parece que es el argumento inicial para un propósito que se las trae. El miedo es solamente la punta del iceberg, como dicen. Pero muchas veces el miedo abre la puerta a desánimos, a pereza. Y eso, y eso es lo que debería hoy de preocuparnos. Saben, el miedo y la pereza son armas eficaces para apagar el fuego del don de Dios, o el fuego de la fe. Para ilustrárselo de esa manera. El objetivo final del miedo, familia, es alejarnos, como todas las cosas que se las trae, que son en contra de Dios. El miedo no es la excepción. El miedo, el propósito final, es alejarnos de nuestra relación y comunión con Cristo. De gozar de ser portadores del Espíritu Santo y ya por unas semanas Oscar nos desarrolló una serie hablando del Espíritu Santo pero no tengamos miedo esta es mi palabra de ánimo hoy no tengas miedo aferrémonos al consejo de Pablo y apliquémoslo entonces en este momento en donde es necesario y además es urgente entonces bajo ese panorama Vamos a quedarnos con el verso 7 y vamos ahí entonces a extraer y le voy a proponer tres conceptos claros o consejos como usted lo quiera ver basándonos en el verso 7 de qué podemos hoy accionar y poner en práctica con respecto a esto que sigue haciendo de las suyas. El miedo sigue paralizando a la sociedad. Esa es la realidad, no podemos omitirla porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Pablo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes de decirle y proponerle qué fue lo que nos fue dado, cuál es el espíritu que usted y yo portamos, permítame entonces decirle qué no nos fue dado, antes de decirle que sí. ¿Qué no nos fue dado? Bueno, el primer punto acá es, que no tenemos un espíritu de cobardía ni de miedo Por eso hay que marcarlo claramente El espíritu que usted y yo tenemos El espíritu de Dios El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos El espíritu que hizo milagros Y sigue haciendo milagros en la humanidad Ese espíritu no es un espíritu de cobardía ni de miedo Por eso le decía antes que cobardía y temor son lo mismo el, el, el concepto griego, el vocablo griego utilizado ahí era deilia Pero era lo mismo Cuando usted lee ahí cobardía es exactamente leer miedo Así que no tenemos familia un espíritu de cobardía ni de miedo El espíritu se refiere aquí al espíritu santo Es lo que le estoy hablando Y la palabra griega traducía esta deilia Escuche qué interesante este concepto Esta palabra se usaba en la literatura en ese momento extra bíblica para aludir a la huida de la batalla. O sea, cuando habían enfrentamientos o guerras entre comunidades o ciudades, este concepto de Ilia se usaba cuando algunos ya estaban paralizados del miedo y ya querían abandonar la batalla. Probablemente decían tenemos deilia ya no puedo seguir luchando ven qué interesante eso no tenemos un espíritu deilia que nos hace alejarnos de la batalla ¿cuál es la batalla contra el miedo es un término fuerte para definir la falta de valor y hay que ser tajantes familia la valentía no la cobardía caracteriza al Espíritu Santo. Por eso el segundo concepto o el segundo consejo mío es, ya entendiendo que no tenemos un espíritu de miedo, entonces sí, ahora vamos a decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espíritu de, ¿qué dice el primero? Poder. ¿Escuchó eso? Un espíritu de poder. Y aquí por eso es que me encanta tanto buscar los originales de las palabras griegas Porque este concepto, poder, que utiliza Pablo acá Esta palabra se deriva, o, o es la palabra original utilizada era dunamis Y déjeme y le explico qué significa dunamis Dunamis es de la palabra donde se deriva dinamita ¿Escuchó bien? El espíritu de poder es el espíritu que tiene y ese poder es el que tiene el efecto de la dinamita. Y no necesito explicarle a usted qué es lo que significa la dinamita, todo lo tenemos claro. Cuando usted piensa en dinamita, ¿qué es lo primero que, que piensa? Una explosión, ¿verdad? Que tiene poder y se lleva lo que haya. Ese poder. Es capaz de producir eso Ese poder es capaz de destruir cualquier síntoma de miedo Que venga a la vida de nosotros Por eso Pablo nos está recordando Que ese es el espíritu que tenemos nosotros Un espíritu de poder Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino un espíritu de poder, de coraje y resolución para, escuche esto, para cumplir con las dificultades y los peligros. No es que nosotros vamos a ir a prender una llama y vamos a explotar, no me entienda de esa manera. Es que ese poder que tenemos nosotros tiene la capacidad de apagar y destruir cualquier temor que venga a nuestro corazón. Un espíritu de una mente sana, familia, de tranquilidad, de paz. Vean cómo es necesario estar recordando todo esto. Ante todo esto, como le digo, este bombardeo de conceptos en donde ya están cambiado un poco el lenguaje. Hoy es necesario venir al lenguaje de la Biblia y recordar que la paz que Cristo nos dio es una paz que no da al mundo. Él mismo lo dijo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento suyo y mío. Por eso es que no, no entendemos cuando en momentos de dificultades, de miedo, hay paz. Qué raro, ¿verdad? dicen, ¿cómo es posible que esta persona tenga paz? Porque esa es la paz que Jesús nos dejó. El Espíritu Santo no es el autor de una disposición tímida o cobarde o de los temores serviles, de ninguna manera. Y es que nosotros somos muy propensos a portar, a, portar, a ser portadores muy buenos de las aflicciones. Para eso sí, a veces somos muy expertos, cuando debería de ser lo contrario. Tenemos la fuerza y el poder de Dios para que podamos sobrellevar todas estas situaciones adversas. Incluido el miedo. El tercer punto es que tenemos un amor. ¿Cuál es el que sigue después de poder? De amor. Tenemos un amor que echa fuera el temor. ¿Ven qué interesante este otro? Y por eso aquí es necesario ir a la primera carta de Juan, al capítulo 4. Vaya conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 4. Y aquí también, este capítulo, Juan viene presentándonos el concepto del amor. ¿Cuál es el amor que habla la Biblia en su mayoría? Del amor ágape. El amor que, es, que viene de Dios, ¿verdad? Porque el amor que viene del ser humano es un amor mucho más limitado que el de Dios. Porque el amor de nosotros siempre tiene condiciones, ¿correcto? Amamos y nos aman. Pero el amor de Dios, si hubiera sido como el de nosotros, híjole, estaríamos contando otro cuento. El amor de Dios es un amor ágape, que ama a pesar, a pesar de todo lo que la otra persona haga. Ese es el contexto en el que está hablando Juan, hablando de este amor. Pero entonces ese amor viene de Dios. Y Pablo en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo nos presenta que ese espíritu que se nos fue dado, es un espíritu de amor Vamos a leer el verso 18 Del capítulo 4 de la primera carta de Juan Dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que, de donde el te, el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Híjole Aquí hay que tomar entonces decisiones hoy Porque esto pareciera que suena muy fuerte Aquí encontramos otra verdad El Espíritu que nos fue dado Un Espíritu de amor Dice Juan Que en ese amor No hay temor Otra vez Insisto yo con lo mismo Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios Quiere decir que tenemos un Espíritu de amor Y echa fuera. El temor Ven como otra vez encontramos aquí Incompatibilidad Del amor con el miedo El portar el amor de Dios Este amor ágape por medio del Espíritu Santo Es suficiente Para no tener miedo A lo que sucede en el mundo Y además para no tener miedo Porque aquí entra otro concepto interesante No tener miedo al juicio final Ese es el contexto de la primera carta de Juan lo que Juan está recordándonos también es que ese amor echa fuera cualquier tipo de temor, pero especialmente el temor que al ser humano podría causarle el no tener una esperanza de vida eterna. Ayer estaba hablando con un muchacho de unos 18 años, jovencito. Y ahí son las diosidencias que llaman el concepto, ¿verdad? donde Dios abre el espacio, abre la conversación, uno no tiene mucho que hacer a veces y el mismo Dios empieza a generar la conversación. Y este muchacho, de la nada, llega y me empieza a contar, dice, dice, qué, qué gacho, me dice, Era con los conceptos de joven, qué gacho. Se me han muerto cuatro amigos últimamente, y todos jóvenes. Dice, había uno que estaba trabajando en construcción, y dice que almorzó y reposó media hora Y cuando llegó otra vez a trabajar Dicen que empezó a convulsionar y se desmayó Cuando llega la ambulancia estaba muerto Dice, usted puede creer Dice, qué miedo, ¿verdad? Ahí es donde se presenta la oportunidad Y yo recordando esto Y le digo, sí, ¿verdad? Qué miedo, qué miedo es morir, ¿verdad? Pero entonces le recuerdo Qué miedo es morir sin esperanza, ¿Cierto? Le digo, hablemos de esto. Y le presento a Cristo. Eso sí debería de tener, de, de abordar un miedo en el ser humano. El no tener esperanza eterna y condenación eterna, eso sí debería dar miedo. Pero ese, ese miedo usted y yo no lo portamos, ¿cierto? Ahora, otra vez. Aquí el llamado. Porque si usted hoy todavía no tiene a Cristo en su corazón, está la oportunidad. Para que usted reciba ese espíritu que trae consigo poder, ya vimos uno, y amor que echa fuera temor. ¿Temor de qué? Temor de cualquier enfermedad, de cualquier aflicción y temor a la condenación eterna. Ese es el amor que tenemos. Juan nos recuerda que este amor se encarga de expulsar el miedo. Así de tajante. Expulsa el miedo. El miedo que realmente, como por eso le decía, debería de tener cualquier persona en este mundo es que su alma será condenada por la eternidad. No se trata de los miedos que aporta el mundo. Esos miedos que aporta el mundo, usted y yo tenemos una seguridad hoy. Y es que el espíritu que portamos es el que echa miedo, eh, fuera este miedo. Habiendo experimentado su amor, podemos sacar el temor de nuestros corazones, familia. Ahí es donde apunta el miedo. El miedo viene y alberga en el corazón del ser humano. Ahí se siente cómodo y empieza a echar raíces. Si no lo atendemos, no lo abordamos, si no lo quitamos, eso empieza a echar raíces. Y cuando usted se dé cuenta, ese miedo nos tiene paralizados también como pueblo de Dios. Y por eso le decía al inicio, el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia en la sociedad. Y el cuarto concepto, y déjeme ilustrarlo de esta manera, voy a usar este ejemplo. Tenemos una válvula, vamos a ver, déjeme explicarme. Tenemos una válvula de regulación para el miedo. Y entre paréntesis, dominio propio, que es el otro concepto que Pablo apunta acá. Tenemos una válvula de regulación del miedo, y voy a explicarme. El espíritu que se nos fue dado, de nuevo, insisto, posee la capacidad de autocontrolarnos para los momentos de mayor miedo. ¿Escuchó eso? Y le pongo el ejemplo bien coloquial. Una olla de presión, cuando usted pone frijoles a cocinar. En el momento que el agua empieza a hervir, ¿qué es lo que se activa? La válvula, para empezar a sacar la presión, porque si no... Ustedes saben, bueno, al más de uno le ha pasado que quedarse el rorazo lleno de frijoles, ¿cierto? Porque la válvula no funcionó. El Espíritu Santo con este dominio propio es el que se activa cuando estamos invadidos por el miedo. Y empieza a sacar el miedo como una válvula de presión. Para estos momentos donde el miedo quiere de verdad tomar control sobre usted y sobre mí. Esa válvula empieza a sacar esa presión de miedo. Y para recordarnos que en Dios podemos estar confiados. Y por eso es que mi propuesta hoy es, más allá de estar pensando en el miedo, piense y vuelva a ver a Dios. Y entienda que el espíritu que se nos fue dado es un espíritu de poder. De amor y de dominio propio Suficiente No hay mucho que hacer Eso es suficiente para que usted y yo hoy No padezcamos de miedo Pareciera que deberían de activar Otro síntoma más de enfermedades, cierto El miedo ¿Cuál sería el diagnóstico? Miedo Y voy concluyendo al inicio, en cada enseñanza que nosotros anunciamos en los diferentes medios de comunicación, siempre escribimos una leyenda de qué más o menos vamos a hablar del, en la predicación, en el mensaje. Voy a tomarlo de ahí para cerrar con este mensaje. En esta leyenda escribía que a pesar de vivir rodeados de temores, de que pareciera que estuviéramos condenados como seres humanos a sufrir progresivamente el miedo En sus diferentes grados y formas Desde el miedo a la oscuridad, ¿cierto? ¿Cuántos hemos padecido ese miedo? Cuando somos niños, todavía Chiquitilla mía me dice, papá no apague la luz Porque siempre tiene que padecer con miedo Por ahí me están haciendo señales de otro Pareciera que sí, hay momentos en donde hasta el, a la oscuridad El temor a arriesgarnos a hablar en público, a relacionarnos con nuevas personas. Hasta eso hemos padecido algunos miedos. El miedo a perder lo que no tenemos o de no lograr lo que nos proponemos. Y todos estos miedos, la sociedad moderna ha agregado nuevos temores. Y hoy es muy fácil de verlo. A pesar de que el miedo nos paraliza en la mayoría de ocasiones, familia, Bloqueando la capacidad para no poder reaccionar en fe Ahora sí, la fe tiene que tomar control sobre la razón y la emoción Porque esto es la fe A pesar de eso La fe debe de imponerse sobre el miedo Y si no reaccionamos hoy Lo más peligroso es que este miedo descontrolado Podría hasta convertirnos en Esclavos de él Escucho eso Si usted no toma decisiones hoy Acerca de abordar el miedo El miedo nos puede hacer esclavos de él Y nos puede encerrar en una prisión En donde nos bloquea Para cualquier capacidad de reaccionar en fe un miedo que sobrepasa los límites se impone sobre la fe y nos hace vivir de una manera muy humana y no espiritual. Aquí es donde hay que tomar decisiones hoy. Vamos a terminar con Romanos 8. Y aquí es donde este concepto que le estoy hablando de por qué. De dónde saqué que el miedo puede convertirnos en esclavos. Ve aquí no hay que inventar el agua tibia, la palabra de Dios todo lo tiene calculado. Vaya conmigo a Romanos 8, y vamos a leer toda la porción, del 11 al 15. Romanos 8, 11 al 15. Y, si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, el verso 12, por tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche esto familia, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. ¿Escuchó eso? Si no tomamos decisiones hoy, el miedo nos puede volver a convertir en esclavos. Y aquí hay una verdad que es la que quiero que usted se lleve hoy, terminando este mensaje. Usted y yo somos hijos de Dios, por medio del Espíritu. Y un hijo de Dios vive en libertad por Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario Todas las aflicciones Sufrimientos y miedos Los clavó en esa cruz Y hoy somos libres Por la obra de Cristo Por eso un hijo de Dios Que camina en libertad No puede ser esclavo al miedo Me estoy explicando No hay espacio Para el miedo familia Ya no somos esclavos del temor Somos Hijos de Dios Somos hijos de Dios Hijas de Dios Un hijo de Dios no padece de miedo Tenga miedo normal Pero no se esclavice a él Amén Declare la palabra de Dios Declare las verdades de Dios Declare este versículo Y ustedes no recibieron un espíritu Que de nuevo los esclavice al miedo Sino el espíritu que los adopta Como hijos de Dios Y nos hace clamar Abba Padre no nos hace clamar, qué miedo, qué susto, qué temor. Nos hace clamar, aba Padre, Padre, Papito, Dios. Amén.